0: Ah, aqui quem fala é o André Germano. Na minha opinião, o jovem precisa acabar. Mais do que isso, os adultos de 30 anos que interpretam jovens de 15 também. E sejam muito bem-vindos ao Credo Cinema, seu podcast semanal é favorito de cinema. Quem tá me acompanhando hoje na nossa bancada?
1: Oi, aqui é a Giovanna Pedrilho e o Cominovade é responsável pelas minhas últimas moléculas de serotonina.
2: Oi, gente. Aqui é a Marina e eu amo ver comic pages, porque eles fazem renascer a adolescente que existe escondida dentro de mim.
0: Então, hoje o nosso tópico são aqueles filmes a minha vez Apesar de todo mundo aqui no cinefilo já ter passado dos oito faz um tempinho, sem querer chamar o pessoal de velho, a gente <risos> se sente como se tivesse 17 anos ainda. É uma loucura. Como a gente vê filmes que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas antes disso, vamos pro gênero de notícias e as mensagens que vocês enviaram pra gente.
3: Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que é válida a norma que criou a chamada cota de tela, obrigação de exibir uma quantidade mínima de filmes nacionais nos cinemas. Os ministros também julgaram constitucional a regra que prevê um percentual mínimo de programas de conteúdo local em emissoras de rádio. A maioria dos ministros considerou que os dois mecanismos não violam preceitos constitucionais como a livre iniciativa e permitem a promoção da diversidade da cultura nacional. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio Mello, para quem essas regras não poderiam ser estabelecidas por décadas. Decreto, mas sim por lei. Acompanharam os votos dos relatores nos dois casos, ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Em relação à cota de tela, os ministros analisaram o recurso do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão foi favorável à cota de tela, prevista em uma medida provisória de 2001. A cada ano, o presidente da República edita um decreto estabelecendo a cota de tela do ano seguinte. Quem não cumpre a obrigação está está sujeito a pagamento de multa sobre o faturamento. A cota de tela, portanto, tem propósito social e econômico, uma vez que se põe como uma entre as diversas medidas voltadas à ampliação da competitividade entre as indústrias do setor. Esse, ademais, é, do ponto de vista econômico, estratégico, uma vez que o domínio internacional da exibição de filmes implica constante drenagem de recursos para fora do país, afirmou o ministro Dias Toffles, que foi o relator do processo sobre a cota. O filme medida provisória do baiano Lázaro Ramos foi elogiado durante o Pan-African Film Festival evento de cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos De acordo com críticos, o longa foi avaliado como o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus produção de Fernando Meirelles e Katia Lund lançada em 2002 O filme, que traz no elenco nomes como Alfred Enoch de How to Get Away with Murder Thaís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves e Renata Sorra já venceu o Festival de Cinema de Memphis na categoria Melhor Roteiro agora chega em mais dois festivais norte-americanos o South by Southwest o Pan-African Film Festival. O longo de ficção se passa no Brasil de um futuro não muito distante quando o governo instaura uma perseguição aos cidadãos negros e os obriga a migrarem para a África. No Brasil, Medida Provisória deve estrear no segundo semestre de 2021. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nessa segunda-feira os indicados ao Oscar de 21. Depois de uma passagem quase discreta por premiações anteriores, Mank, filme de David Fincher, produzido pela Netflix, lidera a lista com 10 indicações. Já no segundo lugar, há seis filmes embolados. Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. Vários desses títulos você já encontra crítica no site do querido cinéfilo. Entre os estúdios, a liderança da Netflix é inquestionável. Um ano de cinemas fechados por conta da pandemia de Covid em 2019, em que os serviços de streaming tinham tudo para se destacar nas premiações, a plataforma consolidou a posição que já vinha construindo há alguns anos e recebeu 35 indicações, 11 a mais que em 2020. A concorrência mais direta nos streams, o Amazon Studios, ficou com 12 indicações, à frente de estúdios tradicionais como a Warner, que teve 8 indicações, Disney, que teve 8 também indicações, Sony com 6 e A24 com 6. Na entrevista ao Bloomberg, Bob Chapek, CEO da Disney, revelou que o lançamento de Viva Negra será decidido de última hora por conta das inconstâncias no mercado provocadas pela pandemia de covid. Abre aspas. Nossa situação e nossas condições estão mudando constantemente. Há algumas semanas, os cinemas em Nova York e Los Angeles não estavam abertos. Agora, de repente, eles estão funcionando. Nós estamos esperando para ver a resposta dos cinéfilos e a essas aberturas. Nós vamos permanecer flexíveis, decidiremos na última hora os termos de como o filme será lançado, seja Viúva Negra ou qualquer outro título. Fecha aspas. Por enquanto, o Longa está programado para estrear nos Estados Unidos apenas nos cinemas no dia 7 de maio. No Brasil, a produção está marcada para chegar uma semana antes, no dia 29 de abril. Quando Velozes e Furiosos 9 foi adiado para 25 de junho, os cinéfilos sabiam que era apenas uma questão de tempo até que Venom 2 fosse adiado para evitar a sua concorrência direta de outro filme de ação em sua data de lançamento. Hoje, a Sony confirmou que Venom 2, tempo de carnificina, chegará aos cinemas somente no dia 17 de setembro. Em janeiro, a Sony também resolveu adiar a estreia de Morbius, de outubro deste ano para o início de 2022, a fim de evitar o duelo financeiro contra 007, sem tempo para morrer. Em uma recente entrevista ao Empire, Denis Villeneuve comentou que deseja e pretende revisitar o universo da icônica franquia de sci-fi Blade Runner, provavelmente em um filme derivado. Abre aspas, é um local muito inspirador o mundo de Blade Runner. O problema para mim está na palavra sequência. Acho que o cinema precisa de histórias originais. Se me perguntar se eu gostaria de revisitar esse universo de uma forma diferente, a resposta é sim. Teria de ser um projeto individual, algo desconectado dos outros filmes. Uma história no ar de detetive ambientada no futuro. Às vezes acordo no meio da noite tendo sonhado com isso. Fecha aspas. De Neve comandou a continuação Blade Runner 2049 que foi estrelada por Harrison Ford e Ryan Gosling e lançada em 2017. Lembrando a você que a gente já tem crítica de vários filmes que foram indicados ao Oscar no Querido Sniffle, a gente tá fazendo de tudo pra conseguir ter acesso a todos os filmes pra poder escrever pra poder mandar pra vocês no nosso site então se você for agora em queridosniffle.com já vai ter uma porrada de filme do Oscar lá que a gente já escreveu sobre, e também hoje foi lançamento hoje quinta-feira que eu tô gravando isso foi o lançamento de Liga da Justiça de Zack Snyder e já tem crítica lá, acordei bem cedinho pra conseguir pegar o acesso ao filme, então já tá lá a nossa crítica também de Liga da Justiça de Zack Snyder esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinflo.gmail.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba, Estamos também agora no Twitter, que é arrobaQuridsnefilo também. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado e bom episódio para vocês.
0: Hoje a gente vai debater sobre caminho verde, caminho verde, um termo estrangeiro. O que quer dizer caminho verde?
2: Cara, numa tradução bem porca, é a chegada da idade, né? <risos> uma hora ela vem. Uma, uma hora a idade vem. Agora, numa parada mais metafórica e sensível, o come é verde é aquela jornada de autoconhecimento, né? Eu amo filmes que retratam adolescência porque, apesar de adolescentes serem insuportáveis <risos> e eu era insuportável quando era adolescente também, Sim. é um momento da vida que a gente passa por muita mudança, né? A gente começa a descobrir amizade, amor, sexualidade, começa a querer se rebelar a, e contra as vontades da sua família, entender que os outros têm expectativas com você que às vezes não é o que você quer, assim, literalmente, é de você descobrir quem você é. Então, isso é muito legal vendo os filmes, assim, ao vivo, que aconteceu exatamente com a gente. Ao vivo não, <risos> né, mas vocês entenderam.
0: Sim,
1: não, entendeu, mas... é, é uma questão de transição, né, literalmente isso que trata o filme, tipo, seja ela da adolescência para uma fase adulta, ou até da infância para adolescência, o que importa é que tá chegando a idade, e é isso que tá sendo mostrado no filme, é isso que tá sendo sentido. Que são responsabilidades diferentes, talvez. É literalmente um jeito de vida um pouco mais maduro, eu acho. Ou um pouco menos ingênuo, pelo menos.
2: É, eu gostei da, do, do um pouco menos ingênuo, porque é exatamente isso.
0: Então, trata sobre amadurecimento, né? Um gênero do cinema, na literatura também tem. E ele enfatiza o crescimento de algum personagem, né? A transição, e mostra como esses momentos são muito difíceis. Crianças e adolescentes são muito difíceis, né? A gente tem um bilhão de emoções de repente você cresceu e não consegue mais assimilar, poxa, mas o que tá acontecendo comigo, eu tô crescendo? Tá tudo tão intenso e, tipo, tá tudo tão doloroso, sair da infância é tão doloroso, sair da... Descobrir que você, daqui a pouco, não vai ser mais jovem, você tá se olhando lá na frente, a ansiedade chega e fala... Puxa, eu vou envelhecer
3: rápido, mano. Daqui a pouco é caixão, tá ligado? Caraca. Gente. Coisa
0: horrível,
2: velho. Credo, você tem uns bons anos de vida, da né? Sai daqui. Não, mas <risos>
1: meu, eu entendo. Porque, tipo assim, esse ano eu faço 20. E eu tô aterrorizada, gente. Sério. Você faz
2: 20? Faço 20. Você <risos> anos, cara? Tenho. Ah, vai sair daqui.
0: Como diria meu pai, tá tirando o hein? <risos>
2: Ai, Ai, eu tô incrédula, velho, eu tô incrédula Tô fazer 20 anos pra mim, você era tia da minha idade Ai, é. gente, credo. O André tá certo, eu tô com pra na mas já que horror <risos> Gente, não, que
1: é uma lá, amiga
2: é, Eu forjei
1: a idade pra entrar no de cinéfilo É isso aqui, ponto Tô brincando, gente, simples e Então, é,
0: olha só Dizem que a adolescência vai até os 24, né Sorte que até ano que vem, pelo menos eu sou adolescente ainda.
2: Caraca, velho! Ai, cresce, gente, que horror! Eu sou adulta já, eu tenho 25. Ai, eu quero voltar pra adolescência. Ai, é tão bom não ter
0: responsabilidade. Acho que a Marina disse que era um pouco mais nova também no currículo, né?
2: Eu, Eu? Ah, fui descoberta.
0: Mas então, é, na minha opinião, eu acho que filmes bons desse gênero eles mostram a imaturidade muito bem. Assim, você fala, puxa, mas que personagem chato e suportável. mas na real. Criança e adolescente são exportáveis Eles não sabem quem são. Um adulto ele tem muito mais controle do emocional do que uma criança e um adolescente. Pra eles, tá chegando muito rápido e é difícil saber de onde vem tudo isso.
1: Sim, é um choque, né? Não adianta. E eu acho que, tipo assim, tem muito essa questão de, tipo, ah, tá passando da infância pra adolescência, que geralmente se trata bastante disso. Mas particularmente, acho muito aterrorizante esse negócio de você passar da adolescência pra vida adulta. Porque, querendo ou não, assim, é uma experiência de responsabilidade que você não tinha antes, sabe? É toda uma carga de procurar emprego, de realmente pensar, tipo, em sair de casa. Ou, às vezes, pensar antes. Enfim, mas você tem que lidar com essas coisas, saca? E acho que o Come Cominovade traz tudo isso amontoado. E esse choque que a gente tá vivendo, às vezes, esteticamente maravilhoso.
2: Cara, e é legal que eu tô pensando assim, o Cominovade, é, vários deles têm um... um o clima bem jovial mesmo, mas eu não, me, assim, eu não me lembro de ver um onde não tinha um quê de tristeza, sabe? Porque é uma tristeza presente nos adolescentes, é justamente isso que você falou, o terror de não saber como continuar, de como não saber o próximo passo... Porque, cara, é realmente muita responsabilidade. Você está no ensino médio, aí depois, com 17 anos, você escolhe a sua carreira na faculdade, você, não, você nem sabe o que, que você quer, o você, que, que você quer da vida, você tem que escolher a sua profissão. E, cara, é, é aterrorizante. Eu não sei o que eu quero a gente já com 25, imagina quando eu tinha é 16. É, mas então, todo mundo
0: perguntando, ah, vai casar quando? Vai trabalhar quando? Ah, vai fazer faculdade quando? É tipo... Cara, é... É... É, toma, toma aí, infeliz. Esse, <risos> esse dia, <você risos> minha avó perguntou, quando você vai noivar?
2: Eu Mesmo. não, não eu, eu quase falei, calma aí, eu tenho 15 anos. <risos> Nem era pra eu estar aqui, tá ligado? Nem era pra eu estar aqui, véi. sei lá, que, que, que casamento, véi. eu quero minha mãe. Então,
0: Sim. Aí, Sim. Os comem ao eles evocam esse sentimento também de nostalgia, né? Um pouco de tristeza também, porque a adolescência é um momento meio triste, de é verdade. Um momento é. da vida. Eu lembro de uma coordenadora de uma escola minha que uma vez disse... Gente, crescer dói. <risos> dói. Em todos os sentidos. Crescer dói. dói. É, eu acho que é, o gente... sentimento que a Marina está falando é que os filmes são meio melancólicos, na é verdade. Porque, eu
2: acho que eles é, são.
0: Porque o, o termo nostalgia, ele vem de uma palavra no latim que é um sofrimento, né? Uma saudade meio dolorosa, mas a gente aderiu um significado mais positivo a essa palavra. É assim, você sente saudade de um momento que não volta mais e. É gostoso, né? Dói saber que você não vai viver. Aquele momento tão bom de novo. Mas até que é gostoso. Se a gente fala, puxa, e quando eu era assim, meu Deus, como o tempo passa, né? <risos> <risos> Ai,
2: cara, sei lá, assim, para mim não foi muito assim, não. O que eu sinto saudade, gente, você ser sincera, era da facilidade da vida, sabe? Era da inocência, hum. era da minha de relação, muitas coisas, mas eu fui uma adolescente muito muito tímida, né? Muito reprimida. Eu era muito submissa. Então, sei lá, igual todo e todo mundo chega e fala: ah, "Você vai sentir saudade da escola". Nossa, nunca não passou pela minha cabeça. Pelo contrário, graças a Deus eu saí uhum. da escola, porque vai, quando você não é um adolescente muito bonito ou muito legal, a adolescência é uma merda, e essa é a verdade.
0: É. E eu que sou, um, eu sou menino ainda que momentos eu tive que entre muitas aças, provar masculinidade Brigas. Eu nunca soube brigar de mão, cara. Eu nunca fui bom. Eu não sou bom com as palavras, nem no podcast falando. Entendeu? Ai, e como é que você vai fazer pra encontrar seu espaço no mundo, principalmente num ambiente onde poxa, as pessoas são tão hostis? Na verdade, adolescente inseguro, né?
2: Sim, cara, eles... adolescente, adolescente cruel, né? Pelo amor de Deus. Adolescente criança. É.
0: Eles, eles usam essa carapaça pra esconder a insegurança deles, né? É, você
1: tem que se reafirmar no mundo o tempo inteiro, sabe? Tipo, você tem que se fixar rótulos, você tem que se fixar a grupos. É literalmente você viver em meninas malvadas por uns quatro anos da sua vida, sabe? Ai, coisa ridícula. <risos>
2: Minha... Sim, é. Meninas pra... malvadas. Né? Ai, esse estereótipo de meninas malvadas me irrita, porque é 880, ou você é a menina super feminina, patricinha, escrota, ou você é aquela menina super legal, ai, que joga videogame, que é amiga dos meninos, que odeia coisa de menina, ai, eu não sei quantos anos eu tenho mais ranço, gente, e assim, quando eu tinha 14 anos, eu achava super legal, e contra a minha feminilidade, porque eu relacionava ser feminina a ser uma patricinha escrota, né, Hoje em dia eu penso, véi, aquilo era só uma tentativa ridícula de incitar rivalidade feminina, que não tem sentido. A minha adolescência teria sido muito mais legal se eu tivesse sido mais amiga das mulheres, sabe? Sim, eu te entendo. E tipo, eu
1: acho que existem tipo filmes que trazem um pouco mais isso do que Meninas Malvadas, que é tipo, literalmente um estereótipo de feminilidade, de toda uma competição, rivalidade e tal. Tipo, tem um negócio que eu assistia na minha infância que chama... Gente, me perdoa pelo título em português, mas é Gatos, Fio, Dentais e Amassos. Ele é um ah, britânico.
0: nossa, esse filme é muito ruim! Sim, ele é. Eu amo, eu amo, é
2: muito... <risos> ele é muito escroto, ele pega todos os estereótipos possíveis e... Ai, desculpa, continua, eu fiquei Sim, bolada. Não, não, mas
1: é bem isso, sabe? Tipo, meu, de, de certa forma, tipo, existem alguns comem-noveiros que acho que eles são tipo, um pouco mais direcionados para um público mais infantil, talvez que eles têm muito essa pegada, né, tipo, talvez eles sejam no começo do, de 2000 e tal, desses anos 2000, e eles têm esse negócio de não definir muito bem o que que é, é tem muita questão de papel de gênero e tal, e não tem sentido. Eu gosto muito, eu era muito viciada, assim, quando eu era criança, é, em A Mentira, da Emma Stone, porque eu achava, tipo, oh, nossa... Meu, revolução, sabe? Tipo, caiu assim no meu colo, tipo, assisti o filme e eu... Meu Deus, então é isso, sabe?
2: Nossa, é... Eu acho muito legal filmes que tratam como a mentira, é no... No tão 880 e tão estereotipado essa questão da da mulher, né? da adolescente menina cara, é por isso que eu gosto tanto de Clube dos Cinco, porque ele justamente ele pega todos esses estereótipos que a gente tem da Patricinha da Esquisita, do Atleta e ele fala, gente elas são pessoas, isso aqui são pessoas que têm sonhos, que têm é, amigos, que têm amores e desamores, não vamos julgar pelos que elas parecem
0: ser. Gente, é, lembrei do Karate Kid, que também tem muitos estereótipos escancarados, do nerd magrelo que sofre bullying, do cara atlético loirinho, da menina Patricinha que é, achou o cara atlético um babaca e vai os braços do negro, só que as ah, pessoas estão mais uma bilateralidade no Karate Kid, porque eu tô vendo uma onda, um mar de vídeos dizendo que, na verdade, o Daniel San é o vilão da parada, e o rival dele não fez nada de errado, o Daniel San, tipo, ele tinha birrinha de adolescente com ele, e, tipo, molhar, o cara troco de nada, é, Sabe puxar bem. É,
1: o, o pessoal gosta de reformular algumas coisas, depois que os filmes já foram lançados. Tipo, essa história de que, sei lá, a Sharpay, na verdade, é injustiçada de High School Musical, sabe? Quando em High School Musical 2, você tem motivo suficiente pra não gostar dela. Tipo, eu acho que faz um pouco dessa, dessa parte, tipo assim, depois que você já viu o filme, muitas vezes você quer ficar repensando nele e tal.
2: Ai, gente, desculpa, eu continuo amando a Sharpay.
1: Eu também, eu amo a Sharpay, eu acho que ela é independente, eu acho que ela tá certa,
2: eu só acho que ela é talarica, mas... Ah, até. ela é, velho, ela é escrota, não tá nem aí, <risos> Sim, <risos> exato. tentar pegar o amigo da, O boy da menina o vivasso, vai mirando é a mó safada, mas tirando isso. A Ashley diz <risos> daí, obrigado por existir.
0: Gente, é. Como é adolescência? Por falar em adolescência, quais filmes que eu me ouvi que marcaram o de vocês?
1: As vantagens de ser invisível, eu acho. acho o foi, meu acho porque... também. É
2: eu então... ia falar a mesma coisa. <risos> acho eu que acho é realmente um turning
1: a Emma, point.
0: Watson, a Emo Watson tá no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Hum. Não tem jeito.
2: Cara, é, eu, eu acho que o Vantagem de Ser Invisível é um filme que todo adolescente que foi, como a gente falou, que reprimido se entende, sabe? Porque Sim. assim, o personagem principal, a gente esqueceu o nome dele, é Thomas? Não, é o Charlie. Isso, o Charlie ele é um menino tímido, reprimido que ele quer ter amigos, ele não sabe como fazer isso. Aí quando ele encontra aqui, você sente a sensação de pertencimento que ele tem ele de finalmente estar junto de alguém, sabe? E aí, cara, quando você é adolescente, tudo que você quer nas sua vida é isso, você quer pertencer ao grupo você quer criar sua identidade com outras pessoas então pra mim que não tive isso que sempre fui muito sozinha foi, sei lá, cara eu, eu me vi o Charlie, sabe eu me via completamente o Charlie eu super te entendo, porque
1: tipo, nessa época inclusive, é, o Charlie assim, o as vantagens de serem visita é baseado num livro né tem bastante uhum. filme como Inovage até que é, mas enfim e aí eu li o livro um pouco depois de ver o filme e ele é todo escrito em cartas, né? Que o Charlie manda pra um endereço aleatório que é justamente pra ele contando a adolescência dele ter, de certa forma, esse diário e não guardar e ter alguém que ouve, sabe? E hum. eu comecei a escrever, tipo, essas cartas meio que dedicando ao Charlie, saca? Quando eu era adolescente. Tipo, meu, Nossa,
0: fez uma opa. grande diferença. Esse é muito fofo. <risos> <bom>. então, <risos> minha adolescência foi marcada por Super Superbad. Claro. Eu eu amo esse filme até hoje.
2: Ai, você é tão tão hétero.
0: (risos) Macho tóxico. Ai, meu Deus.
1: Eu adoro Super Superbad, gente. Eu entendo a crítica, mas eu realmente gosto. Cara, Cara, é super
2: engraçado, velho.
0: Mas então, tem toda aquela coisa de pressão social que vocês estavam falando.
1: É, o filme inteiro é uma pressão social, né, em cima dos meninos. Tipo, desse negócio de, tipo assim, ah, você tem que perder a virgindade, você tem que pegar a breja pro pessoal. Quando eles chegam lá, já tinha até breja. Não entendo. Sim,
0: é, você tem que Cara, beijar e tal, é... né, entidade falsa.
1: Sim.
2: Inclusive, assim, eu brinco falando que o filme é hétero, mas, cara, esse filme, igual vocês comentaram, é uma puta crítica à masculinidade tóxica que é imposta, né? Porque, coitado, os meninos nerds quer ficar em casa de boinha jogando o League of Legends dele, aí, do nada, eles são jogados naquele furacão que eles têm que fazer tudo pra eles provarem que são homens. E, velho, existe muitos na adolescência, cara, igual você falou, né, André? Você que tem essa vivência aí.
0: É, então, é um momento estressante, né, você... Precisa provar coisas para adolescentes que, na verdade, eles são tão inseguros quanto você, né? Você acha que, não, eles são os bonzões, porque eles andam com a galera popular, mas já diz o ditado. Como é que é? O, onde a, a plateia achou, e com isso a gente conclui que, na verdade, esses caras populares, todo mundo sabe que eles são os escrotos, mas só anda com essa galera popular porque por causa de status, né? por causa que um fala assim, não, tá vendo como um cara legal hoje? Mas, é, mas né? é a áurea que a pessoa adquire, entendeu?
2: É, eu
1: acho que faz parte uhum. de um movimento de meio, né? Onde você tá e como você tem que se encaixar.
0: E, cara, e, e Superbad, eu dou muita risada até hoje assistindo esse filme. Uhum. É, é, é meu comfort filme até hoje.
2: <risos> Justo, é divertido, cara. super Superbad é muito engraçado. Eu consumo e... qualquer coisa que tem minimamente a
1: graça do Seth Rogen, sabe? Então, pra mim, tá certo. Seth Rogen, Jonah Hill. Sim, o Michael Sear uhum. também... É é claro, infelizmente, eu não lembro o nome do ator, galera. Ah, não
2: vou lembrar também, não.
1: É isso. Coitado, vai ficar conhecido sim pra sempre. <risos> Aquele lá. Sim.
0: Mas, mas se liga, ironicamente, foi o único que teve um êxito sexual no filme, né? Apesar de...
1: Uhum. Ser menor de velho. Gente, então, isso é uma coisa, né? Porque, tipo assim, recentemente eles fizeram uma reunião, assim, entre... Tentra a equipe de Superbad e tal, e eles foram comentando o filme. E o ator do McLovin realmente era menor de idade na época. E ele precisava, tipo, de autorização dos pais pra fazer, tipo, de cena. Enfim, não podia nem ter muita simulação. Tanto que o plano, os planos é, de sexo, assim, dele e tal, são, tipo, plano contra plano da cara dele da menina, porque não podia ter muito mais coisa mesmo. Uhum. E aí ele conta que, tipo, os pais dele estavam no set lá, e ele super tempo. Ah! Assim,
2: Ai, que vergonha!
1: Ah! Ah!
2: Mal. É não. péssimo, coitado. Eu
0: acho que ele tem sequelas mentais até hoje com isso. Tem. Tem mesmo.
2: <risos> Ai, gente, eu preferiria a morte, desculpa.
0: Nossa, 100 meses. Os atores é, sofrem, mas. É um filme muito divertido, né? Sobre essa nerdice. É, esses. Aliás, a gente tem uma cultura que, que aclama os nerds, não os nerds em si, né? porque. Uh, alguns nerds são vistas, eu que sou um nerd. Não sei, cara, puxa, pelo menos eu acho que eu sou tão legalzinho, eu procuro ser paz e amor o tempo inteiro né, pra quebrar esse estereótipo, mas...
2: Ó, oh, não, você tá muito com esse discurso em todo homem, eu sou um cara legal, hein? Nem ter pessoal de mim, não.
0: É, porque eu, Ai, eu, eu tô em canal masculinista.
2: Desculpa por ser homem, galera.
0: Pelo amor de Deus
2: Mas então, é espírito, animal. então
0: A gente tem esse aperto Por coisa de nerd né, Star Wars é Quadrinhos de super-heróis Filmes de super-heróis Então é super band, Parece que A consequência ou O causador disso Sei lá Mas Tá muito enraizado né, No nosso consciente a gente gostar dessas coisas Puxa Parece coisa de criança Antigamente era criança Porque as pessoas mais velhas Que eu falaram Não, que quadrinho Não, porque Filme de ficção científica Era coisa de nerd De loser, né mas hoje em dia é coisa legal, tipo, porque
2: um fala disso... É, eu tava tentando analisar aqui, porque a maioria dos coma veja são feitos retratando a vida do nerd, né? Nunca a vida do atleta e tal. E eu cheguei à conclusão de que realmente, vai a vida do adolescente padrão e popular deve ser muito chata. É o quê? Festa? <risos> beijar na boca? Ser feliz? Cara, legal. Pense. O legal é retratar o um adolescente que sofre, o um adolescente que tem crise existencial o tempo todo. Olha, eu estereotipando. Um o adolescente... <risos> um adolescente que não tinha as dúvidas na vida. É isso que a gente quer ver. A ah, tá é ver.
1: sofrimento, sabe? É, velho, é, é pelo amor de Deus. Não, não, é. gente. Olha, o Come Avaid mais feliz que eu consigo lembrar é tipo o Little Miss Sunshine, sabe? Nossa, é, ah, é triste.
0: É <risos> É bonito, é triste, é melancólico, mas, mas é muito bonito.
2: Sim. É, cara, eu amo o, o, o Little Miss Sunshine, porque não é nem só o filme como vejo, é Veja, um filme, é aquele filme sobre a vida, sabe? O que é viver uhum. é aquilo.
0: É, é tipo, é. sobre infelizmente também, ao mesmo tempo mostra a menininha desenvolvendo, mostra o avô dela indo embora pra dar lugar pra ela, assim. Porque meu pai falava muito né, que as pessoas morrem pra dar lugar as outras.
1: Ai, que coisa é, Sim. Mas eu acho que também existe um desenvolvimento de um pouco de todos os personagens, exceto do, do casal de pais, da menina mesmo, que é basicamente, tipo assim, o tio dela que acabou de passar por uma tentativa de suicídio, porque ele tem toda essa questão de ser gay, de ter tentado ficar com o cara, e o cara ter, acho que, trocado ele. E aí ele tá sofrendo com isso, é óbvio, ele sofreu, tipo, uma grande desusão amorosa, e logo depois um... um uma bomba, né, no emprego dele. Ele perdeu um título, enfim. Então, meu, ele tá passando por uma Pô, grande ela só queda. Se
2: também, né, pelo monte de Deus
1: coitado. Sim, sim, coitado. Justamente, tipo, ele tá passando mal ali. E aí tem o irmão dela que tem esse negócio do voto de silêncio e quer ser piloto de avião e aí Ai, que... eu
2: amo, o emo do filme. Sim, Me... nossa. Me identificava super nos meus 13 anos.
0: Que raiva desse personagem.
1: Ai, não, puta não, emo é o máximo para mim, é o ápice.
0: Ai, gente,
2: maravilhoso, eu só queria me ver, gente, porque quando eu tinha 13 anos, o meu sonho era ser emo, né, eu via muito adolescente, Nick Park. Ah. só que eu não podia falar para ninguém que minha mãe brigava comigo.
0: Mas então, eu senti raiva desse personagem porque eu me identifico um pouco com ele, eu também lia Nietzsche na adolescência e me achava, poxa, o adolescente... Não. Então, foda, né? Que limite. Nossa. Aposto assim,
2: que eu não entendi a nada, velho. Não tenho nada até é.
0: hoje. Sim, não nada, não, não. É. Eu não entendo até hoje. André,
2: eu
1: não é entendo. Eu tô morta ah. porque eu compartilho Gente, isso. Porque cara, meus amigos sei. me zoam até hoje por causa disso. Mano, peço <risos> cenas da infância e
2: adolescência. Cara, eu tô imaginando o André chegando lá na escola, sentando do lado da. <risos> sentando do lado da menina. Oi? Aí ela responde, oi. Aí ele, sabia que se você olhar muito tempo pro abismo, ele passa a te olhar de volta? <risos> Aí, a... Aí a menina ficava com medo, obviamente. A menos? É que fosse coisa de performance. Amigo, eu tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô brincando. <risos> Não, hoje eu tô se pegando você... pesado com você, amigo, desculpa. Não,
0: se você não estivesse na mesma sala aqui, pelo menos você me monitorava a câmera e ficava na minha sala. Era exatamente o que eu fazia. Ai, meu Deus! Ai, ai. Amigo, <risos> tudo bem, eu me sentia
2: diferente das outras garotas <risos> maduras com meus 14 não. anos. Eu me sentia ai. diferente de todas. Nossa,
1: eu, eu, eu sinto muito pesar no meu coração por já ter caído nesse papinho. Ah, você é diferente das outras garotas. Ai, tipo, gente, também. não tem alguma alguma docente ouvindo isso Não, tá bom? É Nossa, mentira Não.
2: Galera, vocês não são diferentes Mas isso não é ruim, tá? Quem fala isso é só papinho Pra, pra te manipular Não acredita, hein? Gente, posso citar um filme que
0: tô vendo agora Donnie Darko, que falava exatamente <risos> isso A, a personagem Sim. da Tina Malone o é um personagem do Dick Gallihoff falando assim pra ele, você estranha ele Não, isso foi um elogio oh. Sim,
2: nossa, eu olhei pra dentro a questão do que eu revirei. Virando pra mim falando
0: isso, não, vai ter uma. Nossa, eu sonho com uma mina dessa, ser meio estranha, Sim. bonita, mas meio estranha. Meu Deus, a minha princesa era essa, não era aquelas princesas padrão eurocentrista, era uma mina meio não. estranha. Next Door não. Girl, sabe? Todo filme adolescente tem. Que combina com o nerd da sala e tá tendo um romance com ele daqui a pouco.
2: Não, mas o engraçado dessa menina nerdzinha, ela tem que ser branca, ela tem que ter cabelo liso, ela Sim. tem que ser magra, ela tem que ser linda. Ela tem que ser toda padrãozinha, mas não pode gostar de coisa de menina. Tem que gostar de coisa de menino. E os Ai, outros? gente, porque é isso que define,
1: né? É, é. é. é esse é o diferencial, né?
0: A mulher que fica por de óculos.
1: É, nossa, meu amigo. Que vontade de assassinar a gente que teve essa ideia, sabe? Pelo amor de Deus, tem gente que precisa de óculos para ver, sabe? Também é uma coisa estética, é uma coisa de moda. Tipo, deixa o óculos em paz, não tem nada a ver. Vai,
2: né? A gente só é míope, a gente não quer ser ter estilo. É, tem um filme, o Mulheres do Século XX, que, cara, quem não viu, é sensacional, que ele fala sobre mulheres, né? É, é, apesar do protagonista ser um homem, o um menino, é, adolescente também, mostra a relação dele com as mulheres que ele vive. E, assim, não são mulheres estereotipadas, são mulheres guerreiras, que estão, assim, vivendo um, um dia de cada vez. Tem uma adolescente, tem uma mais adulta e tem a mãe dele. Então, assim, fica aí a indicação para vocês que não viram, porque eu acho que é um filme que retrata muito bem o que é ser mulher, sabe? De uma forma zero estereotipada, igual muito semelhante como a Vage fazem, né? É interessante.
1: Sim. Existe um outro filme também que ele é Come Novade, apesar de tudo, assim, que chama Daisies, da Vera Tchilová. Ch- Ch- Gente, perdão. Mas enfim. E é tipo, é um filme, é um filme experimental, tá ligado? Que realmente acompanha essa história dessas duas garotas. Basicamente, realmente elas são adolescentes e tal. E elas têm esse negócio de levar caras mais velhos pra, tipo, albuçar, pra conseguir o almoço de graça, enfim, mas. Meu, é é literalmente elas fazendo piada sobre esse tipo de encontro, elas se ajudando, se fortalecendo e tal, e é um filme sobre elas, sobre essa descoberta da amizade delas, sobre como elas vão evoluir nisso e como elas quebram tudo, como tem esse desejo lá no fundo de quebrar tudo. E eu sinto um pouco isso, tipo, não, não necessariamente dessa, essa união e tal. Em outro como of age, que é Never, Rarely, Sometimes, Always. Nossa, é... esse
0: filme é muito bom. Eu Você adoro
1: esse filme. Sobre...
0: Ele fala sobre aborto.
1: Sim, aos 17 ah, anos. Ah, é
2: novo, né? Sim, é, é, é do ano passado. Ah, tá, sei, uhum, lembrei. Cara, ele é
1: incrível, assim, porque ele realmente, ele não tem tanto diálogo, né, André? Mas, tipo, ele capta essa essência, tipo, ele vai te levando e você sente ali na viagem delas.
0: Ele mostra as consequências do sexo sem segurança, né?
1: Cara, mas então, fica, fica no ar, né, isso. Porque você nunca sabe quem que é o parceiro da garota.
0: Eu, eu lembro de outro filme experimental que o Herman Corrine escreveu quando tinha 19 anos. Chama Kids. A Giovanna adora esse filme, inclusive.
1: Gente, sim. Porque eu adoro o Larry Clark, apesar dos pesares.
0: É... Toda aquela estética de fotógrafo que ele tem. Ele filma adolescência de uma forma crua, né? São adolescentes mais crotos ainda, eles batem corvardemente pessoas, tipo, vários batendo em um, né? Mostrando é, como a gente é porra louca e tal, faz sexo desprotegido e isso fala um uma época que aí dizeram era uma pandemia perigosíssima. Né?
1: E... e como ser criança, né? Começando a conviver com isso. Sabe? Sim,
0: exatamente. Ser criança, adolescente. E toca muito num ponto de do adolescente, precisa afirmar a masculinidade dele, mas no fundo ele é frágil é
2: Gente, vocês me lembraram de Juno também, que eu acho que é um filme que trata é, de forma bem legal essa questão da gravidez na adolescência, né? Sim. Porque ela escolhe teu filho e a forma como é contada, assim, não um filme fofinho, porque ela passa por dificuldade, mas é gostoso de você conseguir, porque eu acho ele ele real, apesar dos pesares. Sim, ele é um tanto, né? Porque, tipo assim, ele tem todo
1: esse negócio dele ser equilibrado, tipo, de ter humor e tudo mais, mas ao mesmo tempo, tipo, ele ele traz um pouco esse negócio de que a menina não tá tentando lidar com isso, né? Ela... Tem esse negócio desse relacionamento, que não é um relacionamento, tipo, um namoro e tal. E ela não sabe o que fazer com isso, no ponto em que ela tá grávida. E o cara também não assume, tipo, direito. Ele não tá ali pra passar aquilo com ela. E ela tá passando sozinha, no fim das contas.
0: É, de repente, são, de repente, dois moleques que tiveram um lance e eles agora têm um filho. Mas ela fala, não, eu vou ter esse filho, não vou abortar. E vou é. transferir essa maternidade pra uma mulher que quer muito ter um filho, né? Sim, tipo sim. assim, eu não tenho idade pra criar, mas vamos mãe, você...
2: Ela banca, né?
0: É esse uhum. o caso.
1: E uma coisa que eu acho muito legal nos filmes é a trilha sonora, gente. Vocês me perdoam, mas eu amo. Um bem, né?
2: bem de estilo você mesmo, Gi. <risos> ah,
1: de... Obrigada, gente, sério.
0: Estilo songwriter, né? Bem estilo Giovanna mesmo.
1: Ai, eu tô vermelha, galera. É. Mas e... é isso, né?
0: E de laranja mecânica, porque O Alex, ele tem... Poxa, possivelmente tem 21 anos, né? Porque o livro tem 21 capítulos e é tudo simbólico. Ele é um come vende que fala sobre a maioridade penal, né? É muito interessante isso. E levanta essas questões. Será que deveria ter essa maioridade penal? Por que, que o adolescente comete os crimes, né? Vai pra criminalidade? Será porque ele tem pais que não ligam? Será que o cara é um sociopata manipulador mesmo? É que a gente fica com pena dele, velho. Ele não cara escroto e ele merece tudo aquilo que tá acontecendo
1: com ele. Né? É, é, que o Alex no caso realmente acho que vai para esse lado de, de... não sei se sociopatia, porque eu acho que teve uma época que isso virou desculpa comum em filme, né? Que tava legal fazer filme com esse tipo de coisa. Mas, no fim das contas, realmente é um pouco isso, porque assim no livro, pelo menos, ele tá morando sozinho e ele escolhe o que ele quer fazer no apartamento dele, com as pessoas que ele leva pra lá, droga, menor de idade leva, enfim é é um combino a verde pesado que é um combino de um completo maluco, assim, né? Que um agressor, no fim das contas, e tal.
0: O jeito que esse filme acaba, né? Na versão do Kubrick, que no livro tem um capítulo a mais. Cara, é um time tão sinistro. O olhar que o Alex emana na maca do hospital, meu Deus... Cara, aquilo eu duvido se ele não é um sociopata, com aquele olhar que ele tem.
2: Hum, não sei, cara. Eu, eu não acho, eu não acho que ele seja um psicopata, não. Eu acho que ele seja mais condicionado pela sociedade onde ele tá, sabe? É, não sei, gente.
1: Porque, tipo assim, de verdade, assim, pelo livro. Pelo é, pelo... eu
2: não falei também, então.
1: Sim, não, mas então, acho que tem. É esse negócio, né? Quando fazem a adaptação, justamente acaba tendo uma visão diferente da pessoa. E acho que talvez ele seja até um pouco mais humanizado. O livro tem até um outro dialeto, enfim. Eu acho que isso tira um pouco a gente da realidade mesmo, sabe? Pelo menos eu acho que, tipo... Ele é condicionado pela sociedade, é uma sociedade violenta. E acho que o tempo inteiro querem dizer isso, sabe? Como meio afeta o indivíduo. Mas ainda assim, eu acho que ou fizeram errado ou não é justificável, sabe?
0: Posso falar de outro filme experimental? Pode. O do Hammer Crime. O filme perturbador. Eu a perturba... do macarrão. <risos> é asqueroso, aquela, esse é meu perturbador, porque ele é asqueroso, ele é cru, ele mostra a realidade de uma cidade que sofreu um furacão zinho raio e 20 anos depois a cidade toda destroçada. Assim, acho que a realidade desse filme é retratado pela sujeira, né, é muito interessante como o Herman Coyine faz muito disso é um uhum. diretor hiperrealista né? ele não esconde é, as sujeiras as malezas da sociedade
1: eu não consigo, se o filme se o filme é tão, tipo, texturizado assim, sabe, nessa sujeira e tal nossa, dá um mal-estar muito intenso eu, eu acho que é feito pra isso
2: também. Então, é, é, porque por tudo aquilo que não agrada da gente, causa esse mal-estar né Aí ah, eu prefiro comer veja, estilo Lady Bird mesmo, que há uns, uns white people problems ali que todo adolescente <risos> já passou.
1: Adolescente revoltado, né? Gritando alto com a família, que não é tão compreensível com o adolescente, porque já não entende mais.
2: E é isso. Ah, cara, é aquela coisa, né? todos é os todo adolescentes do mundo têm os pais, então tem muita Sim. que a gente pode fazer, não?
0: Cada um de nós escolheu um filme, né? E, e a gente vai explicar o porquê que esse filme é um marco, porquê que ele é um ápice do gênero.
2: Para mim, o marco, né? Como a gente já comentou, que eu gostei muito, foi a vantagem de ser invisível, justamente por mostrar essa parte do adolescente que foi reprimido, que não sabia como fazer amigos, por mostrar como que é, é, é gostoso estar dentro de um grupo, sabe? É, tanto que muitas pessoas que já viram esse filme também, que tiveram esse estilo de adolescência, falaram a mesma coisa, que elas foram muito tocadas. Tanto que o filme é o favorito de muita gente. É, porque, cara, porque trata tudo. Trata abuso, trata depressão, trata sexualidade, trata a descoberta do primeiro amor. Então, e, assim, e todos os núcleos do filme são muito interessantes, não é só do protagonista, todos os adolescentes ali têm uma história para contar. Sim.
1: E, na verdade, eu acho que até um pouco ruim quando o Charlie para de se relacionar um pouco com um grupo de adolescentes e fica muito focado nele, sabe? Tipo, eu sinto falta, eu quero saber o que tá acontecendo com os outros também.
2: Exatamente. Porque a gente, a gente se interessa pela vida deles, sabe? Assim, mesmo que eles achem que a vida deles é algo medíocre, tem pessoas que se interessam por aquilo porque elas se reconhecem, se identificam daquilo.
1: É, no fim das contas, é, como Inovade, eu acho que é um pouco sobre vida medíocre, sabe? Porque, vai... Não, às vezes não trata tanto sobre essa adolescência excepcional. Ou às vezes é excepcional para determinado grupo social, mas não é para outro, saca? Depende muito justamente da sua vivência. Se você era o um atleta, ou se você era o um NED, enfim, entre outras mil e uma variações.
2: Eu amei Lady Bridge, eu acho um coma verde perfeito para você descobrir o gênero mesmo. Aí eu vi muita crítica falando: Ah, é uma é um white people problems. Vai, não é questão de white people problems, é. É a realidade de uma adolescente da classe média dos Estados Unidos, sabe? Branca, no caso, né? Que a gente pode esquecer essa questão de raça. Aí, assim, para quem tem essa mesma vivência, é muito legal, porque, cara, ela tem conflito com a família, ela tem vergonha dos pais algumas vezes, ela tá descobrindo o que é gostar de outras pessoas. Assim, é, é daquele quentinho no coração, sabe? Ainda mais na na finalização do filme, quando ela ela passa a compreender o que aconteceu com ela, o que que é a família dela. É é um filme, pra mim, muito gostosinho de ver.
1: Cara, eu acho que foi muito importante pra mim ainda é o Submarine. O filme britânico lá, com a trilha do Alex Turner, que é mó rolendezinho e tal. Enfim, pipoquinha desse pessoal. Mas enfim, o filme é sobre o Oliver, que... Esse menino que não é exatamente excluído, mas também não é exatamente o mais popular e tal, ele tá lá, tá bem na média. Os pais dele também são bem na média, ele tem uma relação OK, tipo. Ele se mete um pouco demais nisso, mas de qualquer forma, ele tá lá. E ele é apaixonado por essa colega de classe dele, a Jordana, que é a Dora aventureira. E ele começa, ele começa realmente tentar ficar com ela e tal, e ele apela para para questões morais dele, ele ignora isso, e o que eu gosto muito nesse filme, que inclusive é uma coisa que o diretor fala, é que não é que o Oliver seja mal ou bom, é justamente isso, ele não tem essa piedade dele mesmo, sabe, ele não fala com carinho, assim, com esse frufru todo, tipo, realmente ele vê as coisas que ele estão tá fazendo, como às vezes sendo imorais, algumas coisas más e tudo mais... Ele tenta consertar aqui e ali, mas esse não é o principal. O principal não é você tentar, tipo, amaciar a coisa. E claro, é um filme amaciado, gente, é um filme padrão, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que ele tem um pouco pouco esse negócio de não se justificar tanto. E também eu acho que ele coloca algumas coisas mais... Não vou falar experimentais, porque experimental é muito outra variação.
0: Humor britânico,
1: né? Sim, sim. Mas também, tipo, quando ele coloca aquelas... Aquelas imagens gravadas em película. E a própria trilha do Alex Turner, gente, eu pago muito pau pra essa trilha. Eu acho ela incrível.
0: Hot take. Eu não gosto de Tiki Monks.
1: Eu acho que tá tudo bem, mas essa trilha é fantástica. Fez uma diferença pra mim, assim. Não vou dizer que foi porque me senti compreendida, mas eu gostei muito. Tipo, sei lá, é, apela muito pra mim.
0: Ah, é um filme legalzinho, né? Só suporte um pouco a Dora ela que... Nossa, é uma menino insuportável. Acho que... <risos>
1: Ela é, ela é má, mas eu entendo. É adolescente frustrado, ela tá passando por um momento muito pesado. Eu não entendo a parte do bullying e tal. Isso eu acho, tipo, imoral, anyway. Mas eu, eu sei por que, que ela tá com raiva, sabe? Eu entendo.
0: Eu, eu tentei escolher um critério objetivo. Tem filmes de Come Ovend que eu gosto mais do que esse, mas acho que o ápice do gênero chega E é o boyhood. Vocês sabem aquela. já viram aquele vídeo daquela menina que tira foto todo ano pra mostrar como ela cresceu? Os pais dela tiram? <risos> Sim. Então, a experiência cinematográfica disso, mais ou menos falando, é boyhood. Eles filmaram por 12 anos e muita gente fala, não, um truque barato. É, mostrar crescendo em tempo real. Não é, não é demais, grande coisa. Muita gente fala que odeia porque que é um filme chato, que é um filme parado. Então o filme não tem história. Então na frase do Tiago Belotti, o filme não ter história é a história. <risos> eu, eu, ele evoca muito esse sentimento de nostalgia. Apesar de não ser a sua vida, e ser a vida dos atores, você saber que é uma dramaturgia. Tem uma coisa muito linda nesse filme, que lembra os tempos que você cresce, entendeu? E, e é extremamente familiar isso. E vai mostrando a evolução do ser humano em tempo real. Muitas vezes eu me identifico com o personagem, com o Mason, apesar de não ter vivido a vida dele.
2: Nossa, gente, eu acho coragem. Já quer falar, qualquer um faria isso, vai o cara esperou 12 anos pra lançar um filme. Isso foi muito legal. E ninguém nunca tinha feito isso antes, velho. Assim, tudo bem, sim, não gostar sim. do filme, mas eu acho muito desonesto você negar como ele foi legal. Assim, que a, a intenção dele é, é maravilhosa, gente.
0: A Patricia Keri, ela cita em entrevistas que, cara, fumar com esses atores é como se estivesse filmando com a família. Você saber que ano que vem você vai gravar coisas de novo. Esse filme é tão sutil. Por exemplo, ele mostra o mesmo conversando com a menina e depois, no ano seguinte, é a namoradinha dela, os cortes de cabelo das pessoas, a evolução da tecnologia. Uma hora estão jogando o primeiro Xbox, depois estão jogando o Nintendo Wii, são duas gerações diferentes de videogames.
1: É, então, eles se centram muito pela cultura pop, né? Tipo, ele se coloca temporalmente através disso, tipo... De Dragon Ball Z até Britney Spears.
0: Exatamente. É aquela cena do quarto lá, da birra. E, de repente, os irmãos estão conversando numa mesa de bar e tomando cerveja com seus namorados. É muito louco isso. Essa simplicidade é tão linda, é tão bonita. Eu me cativo. Eu sou apaixonado. Eu sou cachorrinho de coisas simples. Acho que as coisas simples são as que mais cativam. E a moral desse filme é a simplicidade, entendeu?
2: É, gente. Eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto com a Veja, né? Porque é o que todo mundo já passou. Essa... Simplicidade que é a vida, né? Porque eu lembro que o Linklater falou uma vez uma coisa que eu gostei muito Que ele, ele gosta de filmar os detalhes Assim, a, os detalhes são ignorados pelas pessoas, sabe? Porque, igual o André falou, a beleza tá nessa simplicidade Então por isso que eu amo filmes como Lady Bird é, Boyhood, Vantagem Invisível Porque isso é a vida, gente e tem coisa mais do que isso, a gente viver pequenos detalhes, geralmente.
0: Na verdade, é um tempo, você tem que assistir várias vezes até acostumar, até você captar mais coisas, ou pelo menos o assiste agora, mas assistimos anos depois que você vai estar mais maduro e você vai compreender.
2: É, porque com a maturidade a gente descobre o que é importante na vida, né? E são isso, os detalhes.
0: Ao mesmo tempo que a adolescência foi um porre. contraditoriamente um, a gente tem saudades. E por isso o Querido Cinefilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Isso toda terça-feira, ao um meio-dia e um o podcast todas as sextas, às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens ou declarações de amor para a gente através do e-mail do queridocinefilo.com o nome seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba querido E
2: sigam a gente no Twitter também, que agora a gente tá no Twitter, gente, é arroba querido
1: Dirigido por Otacos. Oh,
2: amor! <risos> beijo, não me mata.
0: Tchau, gente. Tchau. Eu, Tchauzinho,
2: gente. Foi um prazer com vocês. Um beijo e até semana que vem. A equipe do Tiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.